0: må SV ha for at landet vårt skal få ett statsbudsjett før jul? Det er spørsmålet gjengen her i Kammerset, første runde idag dag, skal diskutere, der vi skal grave litt uklissene i norsk politikk, gå litt inn på bakrommene og vise hva som egentlig skjer når politikerne lager politikk. Og før vi gå in på Kammerset, så tenkte vi hver runde å, en, å gå via forværelse. Det er der da går. før me kjem inn på inn på kammeren, så der eh der tenkte me å snakke litt om det som har gjort inntrykk på oss siste veke og du Berre Tolmo, du er jo en som mange kjenner som politisk redaktør i vårt land og du ofte figurerer som kommentator i i mediene om politikk. du har du har bekymret deg litt den siste tiden.
1: Ja, jeg, er sånn, jeg er ikke redd, men jeg er bekymret, fordi eh, vi vet jo nå at det kommet, russ, russerne har bombefly stående helt på grenser, noen få kilometer fra norske grenser. Eh, eh, jeg som er vokst opp da, i Finnmark, jeg er vokst opp i Vatse, så jeg husker den russe frykten fra jeg barn, og jeg hadde en far som var i militær, og det var mye snakk om liksom russefryktene hjemme hos meg. Sånn at jeg kjenner det godt i magen, og selv om analytikerne at vi kan slappe av, så, så, så tenker jeg liksom at det, det er noe her som liksom jeg føler er litt sånn ukontrollerbart, et ukontrollerbare Russland på en måte, som er veldig sånn, uforutsigbar, er vel kanske det riktige ordet. Så jeg kjenner det godt i magen hver gang jeg ser at disse nyheterne kommer opp.
0: Ja, du sover ikke helt godt om natta. Og jeg
1: sover godt om natta, for jeg tror det også handler om at jeg var ganske redd for det når var liten, og at jeg egentlig kan være litt roligere men jeg, liksom ikke, jeg kjenner at jeg ikke er helt sikker på om detta er noe vi kan være totalt rolig for.
0: Fryktet for russene. Mm. Eh, Lars Inge Stavland, du er nyhetsredaktør i vårt land. Du eh, kom nylig
2: fra Aftenposten til oss, eh, og du litt mer optimistisk. Ja, jeg tilhører jo den skaren av usynlige mellomleire i Oslo-pressen. Eh,
1: Som har jobbet mig med politik.
2: Som har jobbet en del med politikk, ja. Uh, nei, uh, jeg tror uh, jeg er mer optimistisk enn uh, en Berit jeg tenker, jeg tenker på tre ting, da er fyldingsskaden og fyldingsskaden og fyldingsskaden akkurat nå, uh, i dag regner det så det passer jo uh, godt uh, uh, strømprisene er på veien ned uh, gasslagerne fylles i uh, Europa, og kanskje vi kommer dit en dag at vi kan si til Vladimir Putin at uh, vi trenger ikke gassen din og kanske den dagen kommer litt nærmere nå
0: Mm. Jeg heter jo Emil André Ersta Jeg er en si, politisk kommentator i vårt land og,
1: Også du har vært mye i media Andre medier også de siste årene mm.
0: Ja, og så har jeg tidligere jobbet med politikk selv Men det som har gjort inntrykk på meg siste vekk Det är en dokumentar på NRK Om Emmanuel Macron Der franske journalister har følt han tätt I vekene og månedene før krigsutbruddet i Ukraina Der han forhandlet med Putin og Zelensky Om å unngå krig og de kommer så tett på at du får høre sitte og lytte in til telefonsamtalene med han har med både Zelensky og Putin og besøkene i Moskva og Kiev. Uh, utrolig, utrolig fascinerende og veldig sterkt å høre når han snakker med Zelensky rett etter krigsutbruddet. Du hører frykten i, i stemmerne deres. Så der er det. det er den runden meg tenkte å ha på forværelse. Så så skal meg inn på inn på kamera så der venter den gjest som jeg tenkte å ha med en, en gjest så ofte som mulig. og i dag er den gjesten ingen ringere enn Knut Ariel Harred. Velkommen til Knut Aril Harede. Det er mange som kjenner deg som kjøferdsdirektør nå, men kanske i best kjent i rollen som leder for Kristelig Folkparti. Du og jeg har jo, har jo budd sammen og jobbet sammen i KrF, så dette er jo, det er jo litt nært, og det er jo flere rundt bordet her som har <litter> litt bindinger.
1: Ja, dette er en, en slags liten annedam, da. Eller som eh, Lars Inge Stavland sa, en annedam i annedammen, kanskje. For vi kjenner hverandre jo litt fra forskjellige steder alle sammen. Og, og mi, mitt første møte med Knut Ari Lara, da, for jeg har jo også bakgrunn fra KrF som ungdom, det var på et landsmøte der hvor han jeg husker han som en 13-åring på det, 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 det siste landsmøtet. Jeg vet ikke hvor gammel du var da, jeg Knut Ariel.
3: Da var jeg 19, var du 19. Jeg vet du. Ja, ja, ja.
1: Jeg husker deg som en veldig sånn ung og liten spirivipp da. Men, men, men ja, så har jeg jo forholdt meg til som journalist i mange år, så jeg føler at her er det mye Ja, vi känner hverandre fra ulike sammenhenger alle sammen.
2: Ja, og jeg har jo ikke vært i, i KREF, og heller i Tenzing for så vidt, men jeg har jo vært på slektstreft med Knut Areld. Det er tre menninger, og vi kommer fra Bømle og begge to.
3: Og den favorittkaka jeg lager, den er altså bestemor til å synge seg i oppskrift. Det er daimkaka, de og Berit, vi har egentlig kjent hverandre i tredjevård. Ja. Uh, og jeg må innrømme det, at uh, nå tar folk kontakt med meg, og spør hvordan kan de få kontakt
0: med Emil-Andre Ersta?
3: <laughs> det er, verden er litt snudd opp, men jeg tror det er fortiden min som gjør at jeg får lov til å komme her i dag. Hele riktig.
0: Vi har ja. invitert deg her for å, for å snakke om uh, en helt spesiell erfaring som du har, nemlig å være i et vippeparti på Stortinget, og forhandle om ett statsbudsjett med regjering som uh, kom in. Det er det vi lurer på i dag. Mm.
1: Og, og uh... O vet du hva, Arel, det vi aller mest lurer på er, du kan si litt om, det er hvordan er det å være i Audun Lysbakken sine sko akkurat nå?
3: Ja, det tror jeg er en litt sånn blandopplevelse. Fordi at han sitter jo i realiteten med veldig stor makt. Og det tror jeg han vet. Jeg, jeg kjente faktisk på at den maktposisjonen kunne nesten være litt for stor. Altså, det er lettere å få penger når du sitter på Stortinget er når du sitter som departementssjef, altså statsråd i ett av departementene. Det, det er nok med at kontrollmekanismene er ikke de samme. Uh, skal du få pengar som samferdselsminister, som jeg var, så går den etter budsjettprosessen. Jeg starter egentlig ett år før budsjettet kommer. Det er enormt mycket arbeid, mens på Stortinget, der skal det skje i løpet av noen veke, det skjer av og til noen nattestimer også, og du må begynne. Det er på en måte litt der og få på plass ting. Jeg vi fikk ja, er det.
1: litt skummelt at det går så fort på en måte at pengene så raskt blir flyttet.
3: Ja, og det er jo alt vi helt aner konsekvenserne. Husker dere plastpåseavgifter? Ja. <laughs> den, den som Trine og Siv krangler om, hvem var det egentlig som, som hadde egerskap til den? Og jeg vil jo si at de hadde egerskap til begge to, fordi det var jo sånn at Trine og jeg hadde om mer penger, og Siv kom med idéer med plastpåseavgifter. Vi tenkte det var miljøvennlig og, og bra, og, og hoppet på. Og så ble det litt mer vanskelig, når vi skulle sette dette ut i livet, og plutselig var ingen som ville være mor til denne avgiften. Så, så av og så kan det gå for fort. Uh, men så tror jag også at hadde KRF satt i regjering og skulle fått på plass exempel eksempel om. så tror jag det var mye vanskeligere. Mm. Det at vi har satt på Stortinget og sa, ja vel, hvis ikke dere vil ha en enighet om budsjettet, så er vel det verst for regjeringen. Mm. Vi kan leve med at detta både tar litt tid, og Hans Fredrik Røver fikk på plass lärare norma och det tror jag inte hade fått till viskårer för det så till regeringen samt ja, men
1: SV verkar ju ganska förtvilte på ett mode för det är många ting de känner att de borde haft på plats
3: ja men jag sån jag läser detta budget så tror jag likaväl att den uh, lysbanken är litt mer rolig än normalt uh, jag tror ikke han kan sätta hart mot hart i detta budgetet här för det budgetet är ju på många mått har kommit SV i møte. Det er historiske skattehøkninger. Det er også sånn at den oljeskattepakken som, eh, som kom på plass i 2020, og som alle har liksom sett på som, med litt sånn kjemstblikk på i ettertid, er også endret. Så, så allerede før en start altså, så er det et merke av dette budgettet som SV kan være fornøyd med, og, og grunnrentebeskattninger på på Havbruk, for eksempel, som ligger der, er jo SV en av de som har gått lengst i å be om, men Senterpartiet vil jo ikke ha noe av det før valget.
0: Men altså, det mange lurer på er jo liksom, hva skjer egentlig inne i det rommet når de sitter og forhandler? Sitter, eh, når SV nå skal inn i disse forhandlingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sitter en da inne i dette rommet, låst inne, eller eh, får en meldinger og føringer, og hva rolle hadde du? Ja, det som alltid skjer er at den begynner i finanskomiteen.
3: Da er de som sitter i finanskommet, og de jobber og gjør veldig mye, og de følger arbeidet også helt til slutt. Så det er viktig at det, det er et stort arbeid på Stortinget, og der er det ofte er en til to personer fra kommittéen, en rådgiver med, og de har en ganske stor innflytelse. Og fordelen er også at det betyr ikke noe hvor stort partiet ditt er. Du har lika mange personer om det er Høyre Arbeiderpartiet, eller om det var KrF og vänstre. Det gir jo en litt dynamik. Men som ofte sitter det 10-12 personer, men hvis det blir veldig vanskelig, så er det kun fire personer, altså uh, i dette tilfellet kun tre personer, der, som vil møtes. Det er de parlamentariske lederne som, som møtes. Det, det knyttes jo også litt på, altså, det er noe med hva stemning en går in med. Føler en at en er litt lurt når budsjettet, så har det betydning, eh uh, så knuttes det liksom sånn mänsklig bond uh, som också har betydning i huset ett år så var egentlig KRF förnöjd uh, med budgeten men vänster var inte nöjd eh och var det lite vanskligt uh, men då var ju inte vi heller nöjda så vi gled utad uh, men men jag syns nästan vi hade fått nog men det synes de ikke Trine. Men
0: da der var jeg... For du trengte den begge partiene for å få flertall, eller det var det bare... Ja. ja sant? Men du,
1: mitt, mitt inntrykk er også det at både Senterpartiet og Arbeiderpartiet, kjenne på at de har strukket seg ganske langt som du var inne på i stad, og at det er mindre avstand enn det kanske mange ville trodde det skulle være på dette punktet. Likevel så går jo da Audun Lysbakken ganske høy og mørk ut og sier at vi må mer fordeling på plass, det må være grønnere. Kjenner du igen. altså hva slags tanker gjør man seg når man sitter som leder for ett lite parti og liksom prøver og liksom tøffer man sig seg? Hvilke tanker går igjennom hodet på en leder for ett lite parti da? Jeg,
3: jeg tror at uh, Lysbakken gjør ikke dette for å tøffe seg men han vet at en mulighet å få profil til SV fram. Dette er på en måte hans veke i det politiske Norge i løpet av året. Når statsbudsjettet kommer, og til det er vedtatt, så er Audun Lysbakken i realiteten viktigere enn eh, både Jonas Gassdøre og Trygve Slagsavdelingen, for de har lagt sitt på bordet. Det er han som kan påverka. Og det tror jeg at Trine og jeg kjente på at da var det ikke Siv Jensen og Anna Solberg, men da var det faktisk vi som, som hadde muligheten å få med, og det var vår veke. Så opplevde vi jo at når vi hadde fått gjennomslag i budsjettet, så ble jo ofte de pengene tatt ut i februar eller i maj og da var det jo Jan Tore Sandner eller Bent Høie som fikk, fikk æren. Men Fra regjeringen. Fra regjeringen, ja. Mm. Så, så det, 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 det skapes jo litt noen, men akkurat de vekkene så, så vet han at han muligheten å få fram, fortelle til alle velgerne hva er viktigst for SV. Og jeg synes jo også at SV har lært noe av det tabbene som Venstre og, og KrF kanske gjorde. Mm. Og så har vi kanskje også vist seg at det å... å Fremskrittspartiet fikk jo denne posisjonen de siste to årene. De valgte å hoppe ut av regjering, så de gredde ikke å ta ansvar lenger, og så valgte de å gå til Stortinget. Og de fikk jo også ganske gode budsjett men det betydde ikke så mye for oppslutningen deras mm. i realiteten.
2: Hva vil du si vad din, din største budsjettabbe?
3: Den som irriterer meg mest, mm. uh, det är at uh, Jan-Tore Sander kutta ut støtten til HRS, mm. Human Rights Services. Mm. Uh, og så... den altså denne bloggen, liksom? Ja, den bloggen som ble mer og mer rasistisk. Jeg tror KRF har for at de skulle få penger opprindelig. Jeg tror det var Arbeiderpartiet og KrF som ville ha det inn på budget i si Men så utviklet jo den seg med så sterke rasistiske øvetoner at det ble pinlig at den var på statsbudsjettet. Og så kutta regjeringen den ut. Og så var jo det en misforståelse internt i regjeringen. Og da var Venstre og KrF litt for snille. For da fikk jo vi över 200 millioner til andre gode formål for å ta den inn igjen. Men av og til så, så det ble litt tredjevisølpenger. Ja. Fordi at det at vi ble med på det igjen, for da, da var det ikke regjeringen som skulle påvirke budsjettet, da var det vi som skulle, skulle gjøre det. Så
1: dere tok liksom jobben å få det tilbake på en måte?
3: Nei, nei det vil ikke jeg ikke si, for det var jo regjeringen som kom til å si ja, at vi mener, har gjort det, det tabet, er... vi må få det inn igjen. Uh, men da burde vi sagt, sorry, dere lagt frem deres budsjett. Uh, så der, der ble vi. Men vi fikk da over 200 millioner til andre gode formål. Og det er klart som KRF er, når du får gode formål, så så, men, men det har irritert meg ettertid, for der hadde vi egentlig muligheten til å, til å si nei. Og det samme var egentlig også litt om bilavgiftene. Som, ja. som, som, vi hadde en enighet med Høyre og FRP at de skulle legge frem sitt forslag, og så skulle vi justere det i Stortinget, Och sen blev det så vanskligt för FFP at de gick ut med et ultimatum.
2: Men det är intressant att du säger med 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 dessa alltså de så här symboltunga kutterna som är pressen väldigt upptagen i förra periodens vara i Human Rights Service uh, så var väldigt mycket snack om eh uh, uh, nå i kommer det en ändring i dagens budget eller i årsbudget eh uh, där de skulle göra det så ska fjärna öremärkningar eh och en felles pott som de, skal, de ulike organisasjonene skal søke om, og, og en byråkrat, da, til vi skal svara på. Så det, du, du, du mister litt av det der drama, den senenattetimens kampen om din favorit favorittorganisasjon.
3: Jeg har trodd på at en sånn omlegging kan være bra, men jeg er usikker på om du skal gjøre det riktigt ett budget. Mm. Jag tror den borde ha haft någon processer, för exempel starta på våren, förberett organisationerna på det. Det är man omläggning som inte kan starta 6 oktober när budgeten läggs fram, men så dramatisk virkning fra 1 januari.
2: Mm. Men ja, min skuld var tänkte på dubbelrätt så är runt i, i gångarna mer än då egen är detta grejt for, for SV eller det, det hörs ut ut som det hörs ut som ett ganska byråkratiskt eh, grepp.
1: Alltså det är liksom svårt att se. Jag tror SV leiter lite och det är många mm. av de tingena de inte har fått till på plats än, men på mig så verkar det som om SV alltså de vill se att jag är med budgeten, men jag tror de ser att det är många ting som har gått i riktig retning. Mm. Så når det gjelder organisasjoner, så tror jeg rett og slett det er en kø av organisasjoner og bedrifter og folk på vei in til SV nå. Fremtid legger fram budsjettet for å se om de kan få gjennomslag. Så det blir jo spennende å se helt hva de, hva de finner ut av fremtid skal legge fram budsjettet. Men, men jeg tror jo de, liksom, de må ha noe igjen på klimasiden. Og synes, en ting som jeg synes er ganske spennende, som jeg har, har gravd litt i, det er jo liksom dette med drivstoffavgiftene. For Senterpartiet har jo da fått drivstoffavgiftene ned, ikke sant? Og det er jo til landbruk og det er til store kanske kanskje i distrikts-Norge, men overalt egentlig. Og da prøvde jeg å finne ut hva SV om detta Og mitt inntrykk er at ja, de skulle gjerne hatt drivstoffavgiftene opp, men så er de såpass pragmatiske nå at det virker som de sier vi må ha de totale, totale utslippene som er viktige. Så, så jeg opplever vel at det er en liten sånn pragmatisme i systemet nå. Jeg vet hva du ja. tenker. Du har også gått litt i korridorene. Ja,
0: det, jeg snakket med SV den siste vek. Også, og, og det virker jo som det er tiltaksfettigisme. At det ikke liksom henger seg opp et tiltak som er, som, som er klimapolitikkens hellige graal, men at det er, mer, at det er litt mer pragmatisk, som du sier. En annen ting som er veldig interessant er å kutte på bistand. Det, er, altså, det, er, det må
1: vi snakke litt om. Altså. Ja, altså,
0: det er liksom, uh, ikke 1 prosent lenger, og det virker på mange måter som den prosentmålet er long gone, uh, mm. hvis man ser det i sammenheng. Fordi en kan regne med at SV får flyttet uh, förr gången var det väl 5-6 miljarder eh och bisamt skjutte på nest, mot 15 miljarder. Eh.
1: Det är väl också kuttar men det er ikke vext. Ja, liksom under för halva
0: budgeten är ju lika stor för att gå upp ikke... till procentandel ja. Så, så det virker jo veldig urealistisk at de skal få til, og det virker som Magnes folk forstår. Eh, men hva tenker du, Knut Are? Du har jo vært med å forhandle opp bistandsprosenten til eh, 1 prosent
3: Ja da, så er jo også 2023 helt spesielt, for det klart at du måtte øke budsjettet med opp mot 15 milliarder. Eh, og det er klart at så mye aldrig bistandsbudsjettet... Ikke sant, budsjettet...
1: bistandsbudsjettet ja. 15 milliarder. Så,
3: så, 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 så det er jo en øke nå på, på opp mot 3 milliarder som er en ganske stor øke av bistandsbudsjettet, egentlig. Men jeg tror jo at resultatet blir at en kommer ikke på 1 i 2023, men det blir kanskje den tidens største øking av selve budsjettet. For tror at SV må vise at de har større ambisjoner enn det regjeringen har gjort på på dette området. Så kan jo paradoksalt nok, hvis BNI gå ned, det er litt sånn teknisk da, men det er jo sånn du måler bistandsbudsjettet, så kunne noen risikere til at gått veldig mye opp i 2023, så hadde de gått ner igjen. Men, men det som overrasker meg er likevel at ikke en er på ambition om 1% BNI. Mm. Uh, du trekker litt frem i tid. Ja, for, for det bør, vi bør gi 1% av det vi har til verdensfattige. Mm. Det tror jeg, med norske, vi vet at det norske folk er enige om det. Uh, om det ikke skjer nøyaktig fra år til år, tror jeg de er mer avslappet til. Men at, og, og det kan være en... Klokt også å øke budsjettet mer gradvis enn en veldig stor øyking etter, og så ta det ned et annet.
0: Vi må vidare i, i programmet. Uh, vi har noen andre, men er det du uh, brenner inn med, Berit? som har satt på Storting og pratet om det litt. Nei, altså
1: jeg, jeg tenker at jeg tror det blir utrolig... En av de tingene som bare liksom veldig kort ligger under hele den budgetprocessen. det er dette som går på press i økonomien, og hvor ulikt SV og Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser på dette, mm. Så ikke sant, press i økonomien at man bruker mye penger, altså privatpersoner for eksempel bruker mye penger, da øker aktiviteten i økonomien. Og det som er litt sånn paradoksalt da, det er det at hvis du gir, dette vil ikke politikerne se, si, jeg tror ikke du ville sagt det, jeg tror ikke noen andre ville sagt det, men det er det som veldig mange ser når de sitter der, at hvis du bruker veldig mye penger på tiltak til de som kommer aller nederst på rangstigen, så vil det gå ut i økt forbruk, men gir du det til de så vil det spares og investeres. Så derfor er man på en måte påholden på å gi penger til de aller fattigste, og ligger under mye av det som skjer i politikken fremover, og det, liksom, det vil aldrig politikerne innrømme, men det gjør det. Er du enig i det, Knut Ariel?
3: At det er noen dynamikker der som man ikke snakker om, samtidig så tror jeg at det er en, det er en reell bekymring at det samfunnet vi har er de litt større forskjellene mm. mellom en visst skikt i samfunnet, som har større muligheter, større rådigheter, og at det er en for stor andel som, som opplever at de faller utenom det. Og jeg tenker på at noe av det største styrket med det norske samfunnet er den tilliten vi har, at ikke det er for store forskjeller. Og det, så, så, så tror jeg også politikere leter litt i hva er de gode mekanismerne for å få det til. Uh, 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 so.
1: og, jeg, og jeg må se, si at jeg tror både du og jeg har vært inne på det Emil, Andreas da, at det, det kommer til å bli noen utjevne tiltak i det endelige budsjettet jeg tror vi kan, det kan vi regne med enten at det kommer på uh, at man får direkte på inntekt eller at man får noen sosiale tiltak så jeg tror vi kan se, si at det kommer til å i mm. denne forhandlingsprosessen
0: Veldig bra. Dette ville det aldri være siste ord eh, i den delen. Nå skal vi videre til noe som vi tenkte å ha kvar veka, eller hver gang vi, vi har en episode. Eh, og det er noe vi har valgt å kalle vekas profeti. Eh, om, eh, og der tenkte jeg å utfordre gjesten eh, på en eh, litt spennstig profeti om eh, politikk norsk politikk, uh, og en av oss. Uh, og da har vi en liten konkurranse på forhånd på bakrommet. Mm -hmm. Nå er det som har den, den spennste profetien å melde. Du, Lars Inge, du uh, hadde jo en litt spennste
2: profeti her på bakrommet i stedet. Ja, spennstile, spennstile, bare veldig det til, det vet jeg ikke. Men eh, jeg, jeg har jo tenkt litt på, på kommunevalget. Eh, jeg sitter jo og skal forberede at det, det er jo snart et valg. Eh, og, og da er spørsmålet, hva, hva dynamikk er det som kan komme? Og det er jo litt eh, interessant. Nå tenker jeg på flørtinga mellom MDG og Venstre, som kommer til å komme. Eh, MDG har fått, eller får, en ny eh, leier. Uh, her er det et manøvring, manøvringsrom uh, skal borgerlig side ta makten i uh, Oslo uh, så må det gå via MDG uh, MDG og Venstre uh, en ganske kraftig og sterk uh, sentrumsmakt uh, i uh, I byene som kan gå begge veier uh, det tror jeg det tror jeg tror vi vil se ganske mycket vad ska jag säga si, politisk flirting mellan Guru Velbye og Arle Hemstad de og også, ja. eh, og, og, det nästa Guru Malby är singel långsamt eh och
0: bra profeti eh jag på det berätt
1: ja, jeg tror det, det, det kan jo se ut som det går den veien, men det som jeg synes er spennende er om de dag vil innta en sånn ekte sentrumsposisjon, hvor de kan gå begge veier. Det synes jeg er spennende å se, for det tror jeg faktisk kan skje. Og Guri Melby har jo også sagt at hun kan samarbeide mot, mot venstre sida, og MDG har jo tidligere sagt at de kan gå begge veier. Så jeg synes det er litt sånn spennende om vi får en mer utvikling i retning av, av en sterk sentrumsposisjon.
0: Skal mål ha deg på denne proffet igjen, når kommunevalget nærmer seg? Jeg, jeg er litt usikker i Oslo. Litt fordi at der har MDG samarbeidet nå
3: så tett med Arbeiderpartiet. De har på en måte fått litt sitt felles prosjekt. Og det skjer noe når du har suttet sammen sammenhengene i et byråd i 7-8 år. Da, går, da tror jeg du vil tenke at enten vi, eller så blir det noe annet. Så jeg er litt usikker på om det skjer i Oslo, men jeg tror jeg er mer spent egentlig nesten nasjonalt. Fordi at der sitter jo MDG nå i opposisjon til en regjering som blir litt med har ikke fått den populariteten som de i alle fall selv ønsker. Og da, når du sitter i opposisjon, så blir noe, du blir nesten litt imot de som sitter. Så, så jeg er mer spent på hva som skjer egentlig frem mot 25 nasjonalt. Jeg tror Oslo, der vil MDG holde seg til Arbeiderpartiet, hvis det er mulighet for det et valget.
0: Mennig, du har också blivit utfordrad kröntaget på att komma med en profeti, eh helt egen profeti. Nu no, nu utfordrar du och tre männingens eh varför du kommer tillbaka och säger om din håll instånd. Vad är vad din profeti? Ja, jag för
3: oroprofetin är ju lite det är lite krävande brukar det men jag jag tror det kan och jag tänker Stortingssalen 25. Jag tror på Etland stadion så i denne perioden så tror jag det blir ikke bare en krise, men et, at den regeringen blir reelt sett utfordret. Altså at den kan gå av, for så vidt da kommer tilbake igjen, slik sånn som Reimann Johansen gjorde i, i Oslo. Men det er nok med att når de to regjeringspartiene sliter så sterkt som de er, så vil de ikke i alle settingene kunne gi så mye i Stortinget, att det vill bli hardt mot hardt. Og så vet jeg selv at skulle vi ha feltet, Erna Solberg og Siv Jensen, så hadde det vært lettere gjort det etter de første årene, da den regjeringen var ganske upopulær. Mm. Men jo mer populær den ble, jo vanskeligere vil det bli. Så kan dette snu. Det er klart at blir den regjeringen som sitter nå for en større populærhet, så vil den styrke sig. Men sånn at jeg leser bildet nå, så tänker det er ganske stor sannsynlighet, for at det blir en situasjon der det både blir et kabinettsspørsmål, og der en får reelt er mistillit. Mm. Så tror jeg sannsynlig at, at Jonas Garstøre, statsminister, i denne perioden hele veien, den er veldig, veldig stor. For det er få andre muligheter med det landskapet som er i Stortinget. Men det vil si på et gitt tidspunkt så vil både regjeringen og regjeringspartiene tenke at det å sette hardt mot hart er riktig. Og SV eller Rødt eller MDG vil ikke nødvendigvis ta det ansvaret som er nødvendig.
0: Knut Argel tror at uh, Støre kanskje må, må forlate statsministerens kontor i løpet av perioden. Det er i hvert en uh, profeti her. Å ja, komme tilbake igjen. Og, og tilbake igjen.
2: Men, ja. men, det,
1: men det du egentlig da sier er jo at Senterpartiet kommer til gå ut. Det er jo egentlig det du kanskje da sier. Og det er jeg litt mer usikker på, fordi at jeg så jag känner Senterpartiet ganska gott. Jag har jobbat i nationen i några år og Senterpartiet är ett maktparti som sitter med makt så länge de kan sitte med makt. Så där så är inte så på många måter och tror inte de vil liksom ge på på opopularitet på de Men det kan ju gått vara att Senterpartiet
3: oblevären i regering. Mm. Men at de är villiga till att sätta hårt mot hårt visa att de står for något. Mm. Det är det det handlar om. Og eh, nettopp også kanskje fordi risikoen for en helt annen regjering ikke vil være så stor. Det vil egentlig ikke være et alternativ for Erna Solberg å overta i denne perioden. Det er litt tilfelle vi nå har i Bergen.
0: Og Då er det et kabinettspørsmål snakker om. Hva er, bare sånn til deg som følger oss. Hva er et kabinettspørsmål,
2: Lars Inge? Kabinettsspørsmålet er når en statsminister eller en byrådsleder eh, sier til, til byrådet at eh, nå en neiser bystyre eller Stortinget eh, at eh, jeg skal ha gjennom dette det hvis ikke så går jeg av. Ja. Og da må flertallet i bystyre eller Stortinget ta stilling til om de vil stable på bein av en eller om de vil gi sig i den saken. Mm. Det blir spennende.
3: Men det skjer ikke høyst. Det ikke, jeg
2: tror uh, alt tyder på at uh,
3: I
1: kommer SC til å redde budsjettet. Kan vi ikke være enige om det? Jo. Det tror jeg.
0: Har du enige om det? Veldig bra. Tusen hjertelig takk du kom til oss, Knut Dahl. Det var supert i første episode. Vi er tilbake med nye episoder ute ved høsten, og håper at uh, hvis det, du som ser eller hører på har noen uh, innspill, ris-ros-tips, uh, så kan du sende deg til uh, Kammerset, alfakrøllvl.no og så håper vi på at dere er med neste gang Tusen takk for i